0: Hallo und willkommen zu meinem Podcast Verkaufsexzellenz Impulse für deinen Erfolg. Ich bin Armin Hering, Berater, Trainer und Coach. Viel Spaß mit meiner neuen Folge. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast Folge. Ich freue mich heute ganz besonders, dass ich den Thorsten Roman Jacke genannt Troja hier bei mir habe als Gast. Hallo Thorsten, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr ich bin sehr gerne. gerne hier. Super, schön. Freut mich, dass es geklappt hat. Thorsten, wir haben uns ja vor längerer Zeit schon kennengelernt auf der einen oder anderen Veranstaltung und haben immer gesagt, Mensch, wir müssen mal zusammen ein Bierchen trinken gehen oder einen Kaffee und kürzlich haben wir uns dann dazu verständigt, Mensch, wir machen mal zusammen eine Podcast-Folge. Ich will dich aber ganz kurz einmal vorstellen für unsere Zuhörer. Also, Thorsten Roman Jacke ist heute bei mir, gebürtiger Bad Oeynhausener, verheiratet, zwei Katzen, Arminia-Fan und er bezeichnet sich selbst als durchgeknallt. Das wird er vielleicht gleich selbst nochmal unter Beweis stellen, durch <lacht> das eine oder andere Statement. Ja. Ich fand unsere Gespräche immer spannend, weil du immer tolle Ideen, tolle Anregungen und tolle Konzepte so im Hinterkopf hast. Du bist Sales- und Marketing-Experte und du bist Potenzialgefährte, so bezeichnest du dich. Ich finde den Begriff schon mal spannend. Dahinter steckt dein Konzept mit den Hidden Talents, über die wir heute sprechen werden. Genau. Und du betreibst als selbstständiger Berater die Seite www.aktivisten42.de. Thorsten, bevor wir in unser Thema einsteigen, sag doch nochmal vielleicht zwei Sätze zu deiner Person. Das, was ich vielleicht noch nicht verraten habe. Was hat es mit Aktivist42 auf sich? Und was treibst du so in deinem Leben?
1: Ja, ähm, der Aktivist42 ist eine äh, ganz witzige Geschichte. Das ist ähm, so, dass ich... Ähm, diesen Begriff schon mal gehört habe, das ist schon lange Jahre her. Es war es gibt einen Fußballclub oder ich weiß nicht, ob es ihn noch gibt. Ähm, Aktivist Schwarze Pumpe, der Begriff, ja, okay. äh, den fand ich einfach toll. Den Aktivist Schwarze Pumpe ist ein Ort, äh, auch das äh, musste ich erst recherchieren in äh, der ehemaligen DDR. Und ich bin ein aktiver Mensch und deswegen passt, äh, passt natürlich Aktivist sehr gut. Die 42, äh, all diejenigen, die Douglas Adams äh, per Anhalter durch die Galaxis gelesen haben, ist äh, die 42 ein Begriff. Das ist die Antwort auf alles, obwohl ich natürlich nicht die Antworten <lacht> auf alles habe. Ich versuche es natürlich, aber ähm, ich fand diesen Begriff einfach dann passig, aktiv, Fragen auch zu beantworten und vielleicht Tipps zu geben als äh, Berater, Coach, äh, Vertriebscoach, ja, ja. Und ähm, so ist dieser Aktivist 42 entstanden. Ähm, du hast mich auch angekündigt mit dem Troja. Genau, das das äh, Frage, ja. Auch da äh, gehen die Meinungen auseinander, äh, ob ich mich äh, nach dem Film benenne oder, ähm, oh, das hört sich aber negativ an, Troja wurde eingenommen. Nein, wer genau hinschauend äh, auf meinen Namen, Thorsten Roman Jacke, der wird... Es gibt so zwei, drei in meinem Leben, die haben es sofort rausbekommen. Das T von Thorsten, das R.O. von Roman und das J.A. von Jacke. Ist aber nicht meine eigene Erfindung. Da würde ich mich mit fremden Federn schmücken, das möchte ich nicht. Es war ein Ausbilder von mir in meiner Ausbildungszeit, der mich immer erst TJ genannt hat und eines Tages um die Ecke kam und gesagt hat, ich nenne mich jetzt Troja. Ja, und da habe ich eine Marke rausgemacht, wir haben ja heute kein Bild, also wir sind ja in einem ja, Podcast ja. und ist auch ganz gut so. Ich trage ein T-Shirt, das Branding ist ganz gut und ich sage immer, dieses Troja habe ich als Logo auch und das Logo muss immer so gut sein, dass es auch als Tattoo geht und Armin, der mir ja nun jetzt hier gegenüber sitzt, sieht es auch gerade und bestätigt, dass es ein ganz schönes Tattoo ist.
0: Super, ja, also ich finde ich, ich finde dich als Menschen spannend und interessant und gerade auch deine Markenbildung, die mit deiner Person verbindet, finde ich total klasse und alle Zuhörer kann ich immer nur drauf verweisen, guckt auf meine sozialen Netzwerke, wo ich ja diesen Podcast auch promote, da gibt es dann auch noch ein Foto von uns beiden, da könnt ihr nochmal auf die Marke Troja in Person schauen. <lacht> Ich will kurz nochmal für unsere Zuhörer so die Überleitung herstellen zwischen so deiner Profession und deiner Leidenschaft und meinem Thema und weswegen ich auch gerne mit diesem Podcast machen wollte. Meine Zuhörer wissen ja, dass ich seit 20 Jahren als Berater im Vertriebsthemen unterwegs bin und in dem Kontext fällt mir eben auf, dass wir in der heutigen Zeit sehr viel von agilen Organisationen sprechen, sich verändernden Märkten, mehr Mitverantwortung in Mitarbeiterteams, mehr Kundenfokussierung. Also eine viel offenere Führungs- und Mitarbeiterkultur zugunsten sich wandelnder Märkte und Kundenstrukturen. Das klingt total spannend und es gibt Firmen, die sich da auf den Weg gemacht haben und das auch schon umsetzen. Andere stehen noch an den Anfängen, aber im Vertrieb, das ist so meine Erfahrung und du hast mir das ja im Vorgespräch auch schon bestätigt, im Vertrieb treffen wir auf noch ganz, ganz alte äh, Prinzipien an. Stark hierarchisch strukturiert, Vertriebsmitarbeiter, speziell so im klassischen Außendienst, haben exakt gleiche Vorgaben in exakt gleichen Gebieten auszuführen und durchzuführen. Es gibt ein Ranking und wir werden quasi verglichen nach Kennziffern und nicht nach persönlichen Stärken und Leistungsfähigkeiten. Und das ist natürlich in der heutigen Zeit bei mir immer die Frage auf dem Bildschirm, wird das noch der heutigen Anforderung von Märkten, von Mitarbeitern, Gesellschaften gerecht? Und jetzt kommst du mit dem Thema hin. Talents und da frage ich mich, hey, sind das nicht zwei Fragen, die zwangsläufig zusammengehören? Richtig. Vielleicht erklärst du uns nochmal, was hat es mit den Hidden Talents bei dir auf sich?
1: Ja, ähm, die Hidden Talents sind entstanden daraus, dass ich ähm, vor nicht allzu langer Zeit, wir sprechen hier von einem Rahmen von dreieinhalb Jahren, selber erst erfahren habe, dass ich hochsensibel bin, beziehungsweise... Ah, ja. ähm, man hat, ich habe nachher herausbekommen, dass ich eine Scanner-Persönlichkeit in diesem äh, Bereich bin und ähm, habe mich dann darauf spezialisiert, zu sagen, okay, es gibt sehr viele von uns ähm, und äh, wie kann man das in den beruflichen Kontext äh, umsetzen. Ähm, und da habe ich dann auch äh, ein Konzept erstellt, dieses Hidden Talents. Vielleicht sollte ich voranstellen, was sind überhaupt hochsensible Menschen, Viele wissen es noch nicht. Es gibt mehr, als wir denken.
0: Also sind keine Weicheier, ne? Sie haben. Wenn ich jetzt spöttisch sagen würde.
1: Genau, Sensibelchen auch. Mm, ne? Sensibelchen, mm. Weicheier. Nein, ähm, sie reagieren nur auf äußere
0: und innere Einflüsse ja, anders ja. als normal sensible. normalsensible. Mm. Ähm, entschuldige, wenn ich das so provokativ ja. gesagt habe. Ich spreche jetzt gerade so von, oder denke an Vertrieb, wo wir auch so sehr maskuline, archaische, Umgangsform teilweise pflegen. So Indianer kennt keinen Schmerz und Zähne zusammenbeißen. Du musst du an den Erfolg glauben. Und da sehe ich natürlich ein spannendes Diskussionsfeld im Kontext Hochsensibilität, wenn ich das mal gerade so einwerbe.
1: Ja, ähm, gerade auch äh, dahingehend, dass viele hochsensible Menschen introvertiert sind. Ja, also ja. hochsensible, hochsensitive Menschen, jeder von diesen Hidden Talents, wie ich sie nenne, haben eine spezielle Ausprägung. Mhm, also wir machen ja schnell Schubladen auf. Ne? Du bist hochsensibel so, hochsensibel so. Ich denke und sage es auch ganz offen, nein, jeder hat seine eigene Ausprägung. Es gibt sehr, sehr viele von diesen Menschen. 15 bis 20 Prozent, sagt die Wissenschaft, der Weltbevölkerung ist hochsensibel, hochsensitiv. Das ist ja schon eine ganze Menge. Wenn wir es jetzt aufs Unternehmen runterbrechen und dann auch in den Vertrieb, dann äh, haben wir in jedem Unternehmensbereich auch hochsensible Menschen, die dort tätig sind. Wenn du ansprichst. Das heißt,
0: das heißt, wenn ich eine Vertriebsmannschaft von 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern habe, ist dann, habe ich dann zwei, drei ja. hochsensible Mitarbeiter, ja. aller Voraussicht bei mir im Team. Genau. Ohne
1: dass es mir vielleicht so bewusst ist. Richtig. Ähm, möglicherweise sogar, ähm, wenn es einem auffällt, als mögliche Underperformer. Mm, ähm, weil er introvertiert aber vielleicht auch ganz anders mit den Kunden umgehend mm, mm. so ähm, was äh, sehr stark auffällig ist ähm, ist, dass äh, hochsensible Menschen ähm, um auf deine Frage auch zurückzukommen mh, ja sensibel sind aber ähm, eben nicht unbedingt weich Eier. Ah, ja. Mhm. denn ähm, sie nehmen viel viel mehr auf das heißt äh, was ich schon sagte ich unterscheide zwischen hochsensiblen und hochsensitiven menschen die hochsensiblen menschen haben ein anderes raster als normal sie nehmen viel mehr an geräuschen licht ja, ja. beim geschmack aber auch über die haut auf also mhm. ne, mh, sind empfindlicher dort mhm. bis zu sechsmal mehr als normal das muss man dazu sagen das ist äh, sehr große Geschichte für diese hochsensiblen Menschen. Dann gibt es noch die Hochsensitiven, die so ähm, ja, Schwingung und Stimmung schnell erkennen
0: mhm.
1: und merken, sie kommen in einen Raum, sie wissen sofort, es ist dicke Luft. Ja, ja. Und die können auch relativ schnell ausmachen, woran es liegt. Mhm. Möglicherweise auch die Person ausmachen, die vielleicht jetzt gerade stumm gemacht hat in einem Meeting. Ja. ja, auch sowas ähm, und äh, so unterscheide ich sie. Ich selber bin Scanner-Persönlichkeit, ähm, so äh, ist da der, die Einordnung. Das heißt, ich habe eine ne Art Vielbegabung. Auch das ist eine Ausprägung von hochsensiblen, hochsensitiven Menschen.
0: Erstmal vielen Dank, das wird mir jetzt nochmal deutlicher, obwohl ich mich wie ich ja auch im, beim Kaffee schon mal erzählt hatte, mit dem Thema mal am Rande beschäftigt mhm. habe, aber eher im Kontext Schülerinnen Schüler, wie können Lehrer, Lehrerinnen mit dem Thema hochsensibler mit mhm. umgehen, wie kann man sie fördern und so einbinden, aber im beruflichen Kontext habe ich das so in der Vergangenheit noch nie betrachtet. Jetzt klingt das so in deiner Beschreibung, und das wäre für mich auch plausibel, als wäre das Herausforderung und Chance auch zugleich in beidem, ja? denn ich wenn ich mich jetzt mal in die Rolle eines Vertriebsleiters hineinversetze, also angenommen es gelänge mir, jemanden erstmal zu erkennen, der eine Hochsensibilität besitzt oder jemand vertraut sich mir an, da würde ich vielleicht als erstes so einen Moment innehalten und denken, hm, passt der in diese Welt von Vertrieb, wo eben eher Ellenbogenmentalität, Extrovertiertheit, ins kalte Wasser springen, wichtige Voraussetzungen sind, denn ja, wie soll jemand mit einer so hohen bis zu sechsfach höheren Sensibilität oder Sensitivität bestehen in einer Welt, wo er viel reist, viel unter Menschen ist? Das wäre die Frage, die sich mir stellen würde. Und auf der anderen Seite wäre ich sehr neugierig zu überlegen, hey, wie kann man diese Fähigkeit ja auch wiederum, diese Sensibilität auch einsetzen? Denn wir sprechen ja immer wieder davon, wir müssen die Kunden besser verstehen, wir müssen Beziehungsebene herstellen. Das sind ja so die Sätze, die man in jedem Grundlagenverkaufstraining lernt, Beziehungsmanagement. Und ich glaube, da ist das natürlich eine enorme... Ressource.
1: Ja, und da würde ich sogar mich als bestes Beispiel für äh, sehen. Mhm. Ähm, ich bin oder komme ja aus der Versicherungsbranche. Das ist ja so ein klassisches, äh, ein klassisches Beispiel für ne, äh, Hierarchie. Ja. Äh, als auch natürlich, ne, wir sind die Größten. Ja. ja. So. Also da sind die 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 lauten unterwegs und ähm, wenn man dann noch in Strukturvertriebe geht, umso mehr. Mhm. Mhm ich habe gemerkt, und im Vertrieb haben wir ja immer dieses Thema Kaltakquise mhm, ja. zum Beispiel, das ist überhaupt nicht mein Ding. Ja, ich konnte ja. mir aber nicht erklären, warum es andere einfach schaffen, mhm. diese Kaltakquise mal so ne, ne, aus dem Arm zu schütteln ja, und einfach bei ja. fremden Leuten anzurufen.
0: Ja.
1: So. Und dann auch noch in gewählten Worten sie davon zu überzeugen, dass das, was man selber im Angebot hat, dass das für sie das Richtige ist und dass man jetzt einen Termin macht und so weiter und so fort. Und ich war immer derjenige, der über lauwarme oder warme Kontakte, aber einen viel intensiveren Kontakt zu einem Kunden herstellt. Das, ja. da, so könnte man zum Beispiel Menschen, die hochsensibel, hochsensitiv sind, im Vertrieb ganz anders einsetzen mhm. und diese Beziehungsebene, die du eben angesprochen hast, viel intensiver noch angehen und dann auch nachhaltig im Vertrieb äh, arbeiten und nicht, jetzt komme ich nochmal auf diese Versicherungsbranche, die mit hohen Stornoquoten äh, mm, äh, einhergehen, ja, ja. Ähm, weil sie, die Lauten gehen raus, ich habe ein Produkt, kaufe es, er kauft es und ist nachher aber nicht mehr davon überzeugt oder ist über den Tisch mm, gezogen worden und die hochsensiblen würden eine Beziehungsebene aufbauen, die sogar, selbst wenn sie mal nicht gut war, oder wenn das Produkt mal nicht gut war, äh, den Kunden hält. Weil äh, die Sympathiepunkte dort entscheidender sind. Und da kämen diese Menschen aus meiner Sicht zum Beispiel im Vertrieb sehr gut zur Welt.
0: Ich äh, nicke, was die Zuhörer <lacht> nicht äh, sehen können. Ich nicke, weil ich nicht nur dir zustimmen, sondern bei mir ganz viele Gedanken gerade entstehen, denn ich habe gerade in den letzten ein, zwei Jahren diverse Projekte begleitet oder Beratungen durchgeführt im Vertrieb, wo es eben darum geht, Ausgangslage, dass die Entscheidung mir sagt, Mensch, wir sind mit unserem Vertrieb, mit unserer Vertriebsperformance stoßen wir an Grenzen. Wir merken, dass wir in den Märkten nicht mehr so weiterkommen, wie wir uns das wünschen und wie das in der Vergangenheit der, der, der Fall war. Klassisches Beispiel, ein Hersteller von Verpackungsmitteln für den Lebensmittelbereich sagt, unsere Einkäufer werden immer gewiefter und zugleich werden sie immer anspruchsvoller. Das heißt, Vertrieb muss immer mehr sich auf Kundenanforderungen, auf Herausforderungen fokussieren, muss immer mehr Konzepte erarbeiten, in Vorleistungen gehen und so weiter. Das geht aber auch nur, wenn man Kunden nicht nur sozusagen abholt, indem man anfragt, was braucht ihr und kalkuliert, sondern wenn man sich in die Problemsituation der Kunden hinein begibt, wenn man sie analysiert und zugleich auf der Gegenseite aber auch Kompetenz und Vertrauen aufbaut, dass der Einkäufer oder der Marketingexperte sagt: Herr Müller-Meyer-Schulze, mit Ihnen möchte ich mich zusammensetzen, denn wie früher mal seine quartalsmäßige Tour durch seine Kunden zu machen, das ist heute vorbei. Viele Unternehmen sagen: Schön, dass Sie mich besuchen wollen, aber ich weiß alles über Sie und ich habe auch keine Zeit. Ich melde mich bei Bedarf. So. Zeit ist das große Thema. Zeit ist das und, und ich sag mal, wir wissen ja in einer heutigen Customer Journey im B2B-Bereich wissen wir, dass ein Großteil, ich glaube 60 oder 70 Prozent der Kaufentscheider, bevor sie wirklich überhaupt an einem Tisch sitzen, sich im Internet natürlich informieren. Ja? Natürlich sind die im Vorfeld informiert. Das heißt, der klassische Aussehensbesuch hat heute einen anderen Stellenwert als vor 20 Jahren. Ja. So, Das heißt, die Rolle des Vertriebsmitarbeiters verändert sich allein durch die Veränderung unserer Gesellschaft. Richtig. Das heißt, wir müssen schauen, welcher Vertriebsmitarbeiter kann welche Funktion übernehmen. Vom Kaltakquisiteur bis hin zum Beziehungspfleger, bis hin zum Key Account, der die Fäden zieht, bis hin zu demjenigen, der auch äh, Social-Marketing-Aktivitäten beherrscht. Da müssen Marketing und Vertrieb mehr zusammenfügen. Das sind so alles so Diskussionen, die geführt werden. Und jetzt komme ich wieder auf die äh, Hidden Talents. Braucht es da möglicherweise... Ich würde sagen, ja, auf jeden Fall, aber lass uns mal offen diskutieren. Braucht es eben auch Menschen, die eben auch durchaus mal nicht nur extrovertiert sind, sondern etwas feinfühliger sind, etwas genauer hinschauen, etwas anders vorgehen?
1: Ja, ähm, vor allem auch unter der Prämisse, dass Hochsensible in größeren äh, Zusammenhängen denken können. Okay. Und ähm, oftmals.
0: Ja, also auch, ja wie
1: gesagt, ich unterscheide das schon äh, sehr genau und auch die Aus es kommt immer auf die Ausprägung der einzelnen Person an. Aber diese Gesamtzusammenhänge zwischen Vertrieb und Marketing, zwischen mhm. Unternehmen und Kunde und Produkt-Kunde, Kunde-Produkt. Also ja, will, ja. Brauch, wollen wir nur ein Produkt äh, erfinden und und auf den Markt bringen, ob es dem Kunden schmeckt oder nicht oder hören wir auf unseren Kunden? gehe ich in eine, in eine Beziehung mit meinem Kunden auf Augenhöhe ja, ja. und da sehe ich diese Menschen als, ähm, ich sage jetzt mal, empathisches Bindeglied mhm. äh, zwischen der Firma, wofür sie arbeiten, also dem mhm. Hersteller oder Dienstleister und dem möglichen potenziellen Kunden.
0: Das heißt, wenn ich das jetzt nochmal ein bisschen weiter denke. Würden wir uns dann aber auch ein Stück weit so von klassischen Vertriebsorganisationsstrukturen vielleicht auch mal lösen müssen? Dass wir, ich sag mal, den Verkaufsleiter haben, den Außendienst, den Verkaufsleiter-Indienst und sein Indienstteam, die Marketingabteilung, Projekt- und Produktentwicklung.
1: Aber sind wir nicht sowieso auf dem Weg dahin, ähm, hier reich, nicht Hierarchie hierarchielos? Ähm, ich glaube, auch manche Menschen brauchen Führung. Ja. Da möchte ich nicht als, äh, wie heißt es, Hologramm ja, ähm, ja. Äh, dafür sprechen manche brauchen führung aber ähm, wir sind in einer zeit wo es sich auflösen äh, wird in gewissen bereichen und auch äh, bis zu einem gewissen maß weil ähm, ganz andere fähigkeiten auch von den äh, mitarbeitern egal in welchem bereich des unternehmens sie äh, sind äh, gefordert werden äh, wir reden ja heute im einstellungsverfahren ja auch von soft skills so. Ähm, da ist aber dann die Frage, ähm, tue ich nur so und äh, sage, okay, das ist jetzt gefordert für die Stelle und ich schreibe es mit rein in die Bewerbung oder ist es wirklich so? Mhm. Und ähm, so Soft Skills werden immer wichtiger mhm. und äh, für, die, äh, für den Vertrieb in diesem Falle ist es, ja, diesen, auch auf äh, Kommunikationsfähigkeit, trotzdem, mm. auch wenn man mm. hochsensibel ist, eine Kommunikationsfähigkeit, aber auf einer speziellen Ebene. Ja, und das ist eben ja. diese Beziehungsebene.
0: Du sprichst mehr aus der Seele, weil Beziehungsebene, ich weiß nicht, wie oft ich in den ersten Jahren meiner, meiner Seminartätigkeit das, das Eisbergmodell <lacht> äh, zitiert habe, der Klassiker in der Kommunikationslehre. Ähm, und zugleich stelle ich eben fest, ja, wir sprechen natürlich über Sichtweisen darauf, wie Menschen agieren und funktionieren und empfinden und im Kontrast dazu, ich sage das bewusst mal als Kontrast, haben wir eben eine, eine teilweise sehr starre Führungsform und ein Arbeitsverständnis im Vertrieb, wo wir einfach da auch echt Krusten aufbrechen müssen. Also es wird von jedem Menschen das gleiche Ergebnis erwartet, weil es ist ja so gut skalierbar. Ja, wir wissen, aus unendlich vielen Controlling Meetings, dass wenn du einem Menschen X Adressen gibst und Y Zeit, dass unterm Strich in der Regel Anzahl Z an Termin herauskommt. So, wenn er das vorgegebene Verfahren anwendet. Das ist sicherlich für eine Einarbeitungsphase hilfreich, für jemanden, der als Quereinsteiger in den Vertrieb kommt. Ja. Er ist dankbar, das weiß ich aus vielen. Einarbeitungsprozessen, wenn Quereinsteiger im Vertrieb tätig sind, die wollen Leitfäden haben, die wollen Argumentationshilfen haben, die wollen Erfahrungswissen von Mentoren hören, um es zu adaptieren, eins zu eins im besten Fall. Und dann merken sie, was funktioniert, was nicht funktioniert und modifizieren es. Aber eben, es gibt auch sehr viele Vertriebsorganisationen, wo vorgegeben wird, du, Thorsten, hast diese Woche 20 Kunden zu besuchen und du, Michaela, hast auch 20 zu besuchen und du, Martin, auch 20, weil wir dann vergleichen können, Wer hat aus den 20 jeweils das Beste rausgeholt. Ne? Und
1: dann kommen Lügenberichte äh, zustande. Ja, ja, super. Das ja. kenne ja. ich ganz, ganz mhm. häufig ähm, oder Alibi-Besuche. Mhm. Ähm, Termine werden dann fünf Minuten einmal kurz ja. rein, am ja. Empfang äh, sich gemeldet. Bitte ja. bestätigen Sie, dass ich hier war. <lacht> Ist Im Extremfall, ja, ja, stimmt, ja. ja aber, aber ähm, das ist doch nicht Vertrieb. Hm. Und das ist kein nachhaltiger Vertrieb, hm. sondern es wird nur darauf geachtet, okay, er war an 20 Stellen äh, in seinem Gebiet unterwegs, toll. Am Ende zählt doch, äh, wie der Kunde auf ein Produkt oder auf den Menschen anspringt. So.
0: Würdest du jetzt möglicherweise äh, von so diesem klassischen Modell bewert also Einzelbewertung von Leistungen, vielleicht sogar verzichten und sagen, lass uns doch mehr Teams als Gemeinschaft bewerten oder befähigen wir das Team vielleicht sogar noch weiter, befähigen wir das Team, sich selbst zu bewerten, Einschätzungen dabei abzugeben und dann untereinander zu schauen, wer besetzt vielleicht welche Ressource am besten? Wäre das ja. so eine Idee?
1: Oder wie würdest du vorgehen? Ich würde ganz neue Rollen schaffen im Unternehmen, ah, okay. im Vertrieb. Aha. Und zwar äh, wirklich so, man hat den Extrovertierten, der muss aber eben, also ich will ja kein homogenes Team. Mhm. Ich will ja eher ein heterogenes Team. Das wollen ja viele Unternehmen auch, weil die sich ja gegenseitig befruchten sollen. Ja. Mit auch ja. möglicherweise anders äh, anderen und querdenkenden Ideen. Ja. So. Ja. Wir haben möglicherweise einen, der geht gerne raus. Das ist seine Leidenschaft, zu den Kunden zu fahren und ihnen ein Produkt, eine Dienstleistung vorzustellen. So, jetzt haben wir den anderen, der macht gerne Kaltakquise, aber eben nicht draußen, sondern nur per Telefon. Weil er vielleicht sich sagt, ich bin jetzt nicht so gewandt im Face-to-Face-Gespräch. Der ist am Telefon stark. Dann haben wir denjenigen, der in die tiefne, tiefere Kundenbeziehung eintaucht. so dass wir plötzlich ein Team aus zehn Leuten, die draußen sind, machen wir ein Team, was, wo vielleicht zwei draußen sind. Und im Hintergrund, sozusagen im Backoffice, äh, andere Rollen gespielt werden, die dann das, was direkt im Face-to-Face äh, reinkommt, oder aber auch, ähm, was die mit den Kunden besprochen haben, dann im Face-to-Face -face nochmal wieder kommuniziert wird von dem, der nach draußen geht. Also eine ganz andere Struktur im Vertrieb ja, aufzubauen. Ja, ja. Und dann eben nicht, zehn sind draußen, wir vergleichen sie, wir messen sie, wir skalieren das Ganze, sondern zu sagen, okay, wir haben hier zehn Außendienstmitarbeiter und dann haben wir aber eben Talente, die können viel besser intern drin sein, ihre Introvertiertheit möglicherweise auch ganz anders ausspielen oder äh, du hast jemanden, der trotzdem ex ex extrovertiert ist, aber äh, ähm, sagt, ich bin lieber drin, ich möchte gar nicht so viel reisen. Ja? Du hast
0: viel, viel weniger Stress auch, ich, 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 bei mir entstehen immer mehr Bilder, wenn du das beschreibst, äh, Thorsten. Das ist ja auch logisch, weil äh, ich kenne das ja auch. Ich äh, habe ja viele Jahre, bevor ich selbstständig war, auch im Vertrieb und Marketing gearbeitet, habe Vertriebsteams kennengelernt, auch noch aus meiner Angestelltenrolle oder auch meiner Führungsrolle. Äh, die Extrovertierten, ich sag mal so die Vertriebssäue, ja, das sind die, die im Teammeeting irre werden. Die gehen wie die Katze die Wand hoch, wenn man stundenlang über irgendwelche Details spricht. Weil die überlegen sich, Mensch, in der Zeit hätte ich schon wieder einen neuen Kunden besuchen können. Die exo wiederum gehen, aber auch den anderen ein Stück weit auf den Wecker, wenn die immer nur, ich sag mal, mit der Holzhammer-Methode durch die Meetings gehen und sagen, machen wir irgendwie und beschließen etwas oder lassen mit Kunden etwas unterschreiben. Und der Indien denkt sich, hätte man doch mal etwas genauer nachgefragt. Also es gibt da eher Grabenkriege, weil die Unterschiedlichkeit gar nicht gewürdigt wird und nicht sinnvoll zusammengesetzt wird. Und was du eben angesprochen hast, das kennen wir ja eigentlich aus den ganzen Büchern über Kreativitätstechnik. Etwa de Bono, die Denkhüte, da geht es darum, unterschiedliche Fähigkeiten und Neigungen sinnvoll zu kombinieren und miteinander interagieren zu lassen. Interdisziplinäre Teams im Design Thinking, um ein weiteres zeitgemäßes Tool nochmal anzusprechen. Da haben wir uns übrigens noch etwas, etwas intensiver kennengelernt auf der genau. Veranstaltung im <lacht> Denkwerk, zu so, der ich eingeladen hatte. Ja, also unterschiedliche Ressourcen erstmal erkennen und erstmal erkennen dass diese Unterschiedlichkeit einen Mehrwert für das Unternehmen darstellt.
1: Genau. Und nicht, äh, der ist introvertiert, der ist komisch, der ist anders, der ist möglicherweise verrückt oder wie ich mich ja. Ja, äh, als ja. durchgeknallt ja. Äh, tituliere. Mhm. Sie werden oftmals unterschätzt, weil sie sich auch, äh, wenn sie introvertiert sind, auch gar nicht so nach außen geben, auch nicht gegenüber den Kollegen, auch dem äh, Führungsebene. Ja. Ja. Und äh, das zu erkennen, ist für einen... Ich sag jetzt mal, normal sensiblen Menschen sehr, sehr schwierig. Also man hat Talente im Unternehmen. Man ist ja auch, und da, jetzt können wir das nächste passwort noch rein, ne? wir sprechen ja von Transformation, Disruption, äh, Digitalisierung, Arbeit 4.0, New Work. Und wir sprechen, da widersprechen gewisse Leute auch äh, Fachkräftemangel. So, die suchen sich Leute und haben möglicherweise... Das, was sie suchen, in ihrem Unternehmen, an Talent, was aber eben noch nicht ausgebrochen ist, dieses Talent, weil es eben, weil dieser Mensch einfach introvertiert ist und gar nicht erzählt, was er alles kann.
0: Jetzt ist es aber, ich glaube mal, um dahin zu kommen, noch ein großer Schritt. Das Denn ist nicht nur ein Schritt. <lacht> das, ist, das ist ein riesen Weg, dass du es so deutlich sagst. Sehr ja, es ist, es es ist einfach so. Ja, es ist ein Weg, denn ich überlege mir gerade, äh, jedes Unternehmen hat seine Kultur. Und wenn wir jetzt mal im Vertrieb nochmal uns ein Bild skizzieren von einer klassisch strukturierten äh, Vertriebsorganisation mit klassischen Prozessen, Einzelvergütung etc. pp. Kommt jetzt der Vertriebsleiter einher, ja, jo fix termin und sagt dann, Liebe Leute, wir haben jetzt einen Berater im Haus. Wir werden jetzt hier mal was ganz Neues machen. Wir werden jetzt hier nämlich unsere Hidden Talents erkennen. Und wir haben jetzt mal einen Fragebogen vorgefertigt, den füllt er mal alle aus. Dann wissen wir, wer hier so unsere Hidden Talents sind. Ein <lacht> klares Definitiv Nein. Nicht, ne? funktioniert auch so nicht. Nein, nein. Das war natürlich die provokante ja. Frage oder Überleitung <lacht> zu der Frage: Hey, äh, soja, ja, wie macht man das? Also, wie käme man jetzt in einer Organisation erstmal zu der Bereitschaft, dass sich alle mit diesem Thema auseinandersetzen, da muss ja sicherlich auch so gewisse Rahmenbedingungen schaffen, damit Menschen sich trauen, darüber zu sprechen. Oder?
1: Also, du hast es ja angesprochen, wenn ich über mein Konzept spreche, dann und ich spreche mit Angestellten von Unternehmen, auch Konzerngröße, dann höre ich zu 100 Prozent, das brauchen wir auch.
0: Ehrlich? Super. Ja. ja.
1: Wenn ich mit Geschäftsführern, HR-Verantwortlichen, Recruitern, spreche. Was dachte? Brauchen wir nicht. Also, es ist so, und wir sind ja hier in einer sehr maschinenbaulastigen äh, äh, Region.
0: Ja, das kann man durchaus sagen. Die ja. auch
1: sehr noch äh, klassisch aufgebaut ist. Ähm, mhm. Also viele Unternehmen sind auch noch äh, patriarchisch geführt. Ja,
0: Inhaber geführt. Also inhaber ja.
1: geführt, patriarchisch geführt. Mhm. Ähm, da ist es sehr, sehr schwierig, ähm, die davon äh, ja, zu begeistern oder auch überhaupt erstmal darauf anzusprechen. Ihr habt hier Talente innerhalb des Unternehmens. Ähm, wollen wir nicht mal gucken, wo die Talente sind, wer die Talente sind und wenn sie selber bereit sind, die Talente, ähm, was man mit denen ne, machen mhm. könnten. Mhm. Erstens, um, um den Talenten am eine bessere Rahmenbedingung zu schaffen. Das zweite ist, die Vorteile äh, fürs Unternehmen zu nutzen, aber auch für die Mitarbeiter. Weil mein Konzept äh, hat ja ein, ein Ziel und ähm, da kommen wir vielleicht später noch drauf. Aber vom Grundsatz her, die Bereitschaft, äh, ist erst dann da, wenn eine echte Unter äh, Unternehmenskultur im Unternehmen auch gelebt wird, eine positive. Und Unternehmen, die sich möglicherweise schon mit dem Thema, in welcher Art auch immer man das jetzt äh, sehen möchte, New Work, Arbeit 4.0 beschäftigt hat, die für ihre Mitarbeiter auch wirklich ein offenes Ohr haben, die möglicherweise auch ein betriebliches Gesundheitsmanagement aufgebaut haben und nicht nur den Obstkorb. Oder die Tischtennisplatte, den BIA-Tisch, mm. ähm, was oftmals nur ein Lippenbekenntnis ist. Mm. Also Unternehmenskultur mm. und Leitbilder werden ja nur nach außen dargestellt. Mm. Wenn man in viele Unternehmen kommt, ist es gar nicht so. Mm. Das merke ich schon am Empfang. Ähm, da weiß ich schon, äh, wo der Hase hinläuft und wegläuft vor allen Dingen. Ähm, also die Bereitschaft von Unternehmen ist erst dann gegeben, wenn sie gemerkt haben, dass der Mitarbeiter ihr Ihr Wichtigstes gut ist.
0: Das heißt, du setzt ganz oben dann auch an mit deinem Konzept. Das heißt, wenn du jetzt bei irgendeinem Netzwerkmeeting einen Vertriebsleiter einer Organisation kennenlernen würdest und er würde sagen, Mensch, das würde ich gerne in meinem Vertrieb machen. Ich sehe das jetzt mal durch meine hm. Brille des Vertriebsberaters. Und du stellst aber zugleich fest, dass die Unternehmenskultur dem gar nicht entspricht, würdest zu sagen, also das jetzt in der Vertriebsabteilung durchzuführen, wird das dann überhaupt Sinn machen?
1: es muss eine bereitschaft da sein von ganz oben ja. so. mhm. äh, genauso wie wir ja auch immer noch diskutieren ist es gut äh, ob äh, eine graswurzelbewegung etwas bringt mhm. oder äh, ist auch new work und, und die ganzen buzzwords eine top down entscheidung mhm. so mhm. Da sind sich auch da die gelehrten ja, noch nicht ja. einig grundsätzlich ähm, setze ich da an wo ich ins gespräch komme das kann auch die äh, BGM-Beauftragte, der BGM-Beauftragte sein, ähm, also betriebliches Gesundheitsmanagement. Mhm. Es kann die HR-Abteilung sein, mhm. es kann eine, eine mittlere Managementposition sein und es kann der Geschäftsführer sein. Es geht erstmal darum, dass dieses Thema erst aufploppt. Mhm. Und wenn dann mhm. erst die Bereitschaft dazu da ist, zu sagen: Okay wir haben möglicherweise hier Talente, dann kann ich schon ansetzen. Wenn ich aber im Gespräch merke, es gibt immer Erstgespräche, und wenn ich im Gespräch merke, das ist hier hm, suboptimal, weil die wollen sich nicht wirklich verändern, dann lehne ich auch ab. Weil dann ist, ist diese, dieses Unternehmen noch nicht bereit.
0: Und das würde dann auch eher dazu führen, dass so, so ein Thema dann auch verbrannt wäre für so eine Organisation. Und möglicherweise sogar negativ sich auswirken würde auf die
1: hochsensiblen Menschen in den ja, Unternehmen. Ja. Also egal dann auch auf ja, Vertrieb oder ja. wie auch immer. Weil dann wäre es wieder, ach das Sensibelchen.
0: Genau, ja.
1: Ne? Bist nicht belastbar.
0: Also es muss, deshalb höre ich so raus, es muss auf jeden Fall abgesichert sein dass eine Bereitschaft in der gesamten Unternehmens äh, Unternehmenskultur oder in der Unternehmensleitung vorhanden ist, das Thema auch wirklich zu tragen. Und es ja. muss auch sichergestellt sein, dass das Thema dann auch wirklich durchgeführt wird. Nicht, dass dann sozusagen die, ja, äh, die Be Be Betroffenen oder die, die entsprechenden Personen identifiziert sind und dann friert man das Thema ein und dann heißt es, aha, die Sensibelchen. Und dann werden die ja, eher... Ja, aber.
1: Hm. Also da äh, setze ich dann auch Verstand, ja. äh, weiter hm. um. Ja begleite die Unternehmen ähm, und wenn ich aber mein Ziel, was ich mit dem Konzept gerne äh, erzielen möchte für mm -hmm. das Unternehmen, dann brauche ich mir keine Sorgen mehr machen, weil ich mm -hmm. äh, bin sozusagen nur ein Interims Hidden Talent im Unternehmen.
0: Okay, was natürlich sicherlich ein, ein hoher Vorteil ist, dass du eben nicht nur ein Unternehmen begleitest in einem Thema, sondern dass das Thema sozusagen aus dir heraus ja auch äh, kommt, ja, weil also Kein das, das ist, glaube ich, ein enormer Vorteil. Das heißt, wenn du Unternehmen berätst, ist es dann eben ein, ein längerer, begleitender Prozess deinerseits. Ja,
1: das wird oftmals äh, so auf drei Monate ausgelegt, mhm, mh. weil ja auch Maßnahmen umgesetzt werden müssen ja, und so weiter. Also ist so ein Erstgespräch, ähm, das Erkennen der Talente erstmal zu klären, auch im Einzelgespräch mit den Talenten, welche Talente hast du und mhm. wo kann die Reise auch hingehen? Mhm. Ähm, welche Maßnahmen sind zu ergreifen, ja, um ja. ein gutes Umfeld zu schaffen? Und ähm, dann zum Ziel führend und ich nenne diese Menschen dann Organisationscounselor. Ähm, ich weiß. Es, eine gewisse Person würde sich jetzt schlapp lachen, wenn ich es wieder sage, aber äh, wer Star Trek ähm, Fan ist, der kennt auch Star Trek Next Generation. Da gibt es eine Schiffskanzlerin, Diana Troy, und die ist dieses Bindeglied, dieses empathische, ah, okay, ja, intuitive, ja. Ähm, mit hoher emotionaler Intelligenz behaftete äh, Schiffskanzler. Und ich nenne sie eben Organisationskanzler. Ah, cool. So. Ja. Und wenn sich Menschen, die möglicherweise hochsensibel sind, dazu entscheiden, Organisationskounseler im Unternehmen zu werden, dann sind die so gewappnet, dass sie meinen Part übernehmen und das überwachen.
0: Super. Ja. Das also, heißt,
1: und, und dann weiter begleiten.
0: Du machst dich dann irgendwann überflüssig genau. und ziehst dich dann zurück und ja. merkst, die können jetzt den Weg alleine weitergehen. Super, ja.
1: Weil das, Schlimme, was, das Schlimmste, was mir passieren kann, als, als vielbegabter, dass ich mich langweile.
0: Ah, oh.
1: Mhm. Weil äh, Vielbegabung äh, heißt, ich nehme viel auf. Ja, ich ja. bin schnell begeisterungsfähig. Ja. Ich langweile mich aber auch schnell. Und wenn ich in ein Unternehmen gehe, spätestens nach einem halben Jahr langweile ich mich, mhm. weil da wieder Routinen reinkommen. Routinen sind für mich das, das
0: der Tod. Ja, also du. Jetzt komme ich auf den Gedanken, wenn wenn auf das, was du anfangs gesagt hast, wenn also 15, 20 Prozent der Bevölkerung hochsensibel sind ähm, und das auch auf Vertriebsteams zu übertragen sind, das heißt, ein bis zwei Vertriebler habe ich im Team und die arbeiten in einem Job, der momentan im klassischen Aussehen hochgradig mechanisiert ist, also standardisiert ist, dann muss ich ja allein, um die auch zu halten, schon denen andere Aufgaben gebe. Natürlich. Ja. Ich kenne wenig Organisationen. Ich habe es gerade kürzlich noch von einem befreundeten Personalentwickler gehört, der arbeitet für einen großen Finanzdienstleister. Er sagte, wir haben den Vertriebsaußendienst agilisiert. Das heißt, der Vertrieb arbeitet inzwischen ausschließlich nach Teamzielen. Da gibt es keine mhm. Einzelvergütung mehr. Wir bekommen ihr Grundfixum, aber wir bekommen eine Teamprovision. Und wir können innerhalb Ihres Teams entscheiden, wer welche Aufgabe übernimmt. Und er sagt nicht nur die Aufgaben werden besser erfüllt, das Ergebnis ist besser als die Jahre zuvor, die Work-Life-Balance ist besser, das sind so die, die emotionalen Aspekte, ja, die Leute sind zufriedener, können sich wechselseitig gut die Aufgaben aufteilen, der eine ist eben jemand, der gerne recherchiert und die Kontakte vorbereitet und Informationen zusammenträgt, der andere ist der, der rausfährt, was du eben beschrieben hast, können sich wechselseitig viel besser untereinander vertreten, weil die viel stärker in Kommunikation miteinander sind, Akzeptanz, auch der Unterschiedlichkeit ist da, also, das ist, also dein Thema trifft ja momentan genau auf, auf diese ganzen Diskussionen. Ich sehe eben als Vertriebsberater momentan noch die Herausforderung, eben in den Vertriebsbereichen der Firmen dieses Bewusstsein zu, zu schaffen, hey, das betrifft euch auch. Mehr als viele andere Bereiche eigentlich schon.
1: Ja, aber ich könnte jetzt natürlich sagen, ja, aber haben wir schon so gemacht? Läuft doch. ja. ja. Ganz oft kommen ja diese ähm, Sprüche, dass... Äh, Worum geht es? Wenn ein Unternehmen keine Schmerzen hat, ändert es nichts. Wenn die Auftragsbücher voll sind, wird erstmal nichts geändert. Haben ja bisher alles richtig gemacht. Mhm. Früher war ja auch nicht alles schlecht. Mhm. So. Aber durch diese äh, entsprechenden Veränderungen, gesellschaftlichen Veränderungen, mhm. Arbeitsveränderungen, wie wir sie eben schon genannt haben, äh, mit Buzzwords auch äh, behafteten Veränderungen, kommen Unternehmen nicht umhin, selbst in Veränderung zu gehen. Und wenn sie dieses nicht tun und sagen, haben wir immer schon so gemacht, dann dürfen sie sich nicht wundern, dass jetzt noch die Auftragsbücher voll sind. Mhm. Aber spätestens mittelfristig gesehen, ähm, mhm. der Erfolg ausbleiben wird.
0: Ja, So. Du, ich, ich arbeite für zwei Verlagshäuser. Kannst dir vorstellen, was da für eine Unruhe sein ja etwa zehn Jahren besteht, weil da spürbar die Anzeigenumsätze, die die, Auflagenumsätze, die, die Auflagenzahlen in den Keller rutschen und äh, die zwar auf der Produktebene sich teilweise sehr gut rüsten für eine Zeit der ausschließlichen Digitalisierung. Momentan haben die meisten Verlage eben parallele Entwicklungen, also die versuchen eben im Printbereich noch ihre Produkte zu innovieren, frisch und, und, und äh, attraktiv zu halten und parallel bauen die digitale Produkte auf. Einige Verlage machen das exzellent, manche machen es grauselig, aber es findet der Switch in den Köpfen und in den Herzen der Mitarbeiter noch nicht so statt, okay. weil auch die Strukturen noch nicht stattfinden. Ich so war bei einem Verlag vor einem Jahr, anderthalb Jahren das erste Mal bei einem meiner Kunden, sag, fragte mich der Geschäftsführer, was können wir denn noch machen, damit die Mitarbeiter mehr spüren, dass wir auf einem neuen Weg sind. Ich sage als erstes, nehmen Sie bitte mal diese Messingköpfe und die Ölgemälde aus Ihrer Empfangshalle. Du kamst da hinein wie ein Museum. Das hat einen musealen Charakter. Naja gut, aber das ist jetzt eher das Thema New Work. Ich würde dich gerne noch mal eines fragen wollen, und mit Blick auf die Zeit, das ist ja irre, wie schnell die Zeit vergeht, ähm, wie würde ein Vertriebsleiter oder wie würden Vertriebsmitarbeiter denn an ein Thema herangehen, erstmal diese Hidden Talents bei sich zu erkennen? Geht das in Form von Interviews? Hast du da... Elektronen, die die Menschen ansetzt, befähigst du die Menschen, das bei sich selbst zu erkennen oder machst du das in Workshops? Da habe ich doch überhaupt keine Vorstellung. Bin ich jetzt neugierig?
1: Jetzt äh, bin ich ja jemand, der selber nur in Anführungsstrichen ausgebildeter Versicherungskaufmann ist, ähm, keine sonstigen Weiterbildungen ja, äh, ja. Äh, bis auf ein Psychologiestudium, was ich abgebrochen habe, äh, äh, vorweisen kann. Es geht über Intuition, Empathie und Aha. emotionale Intelligenz. Also es ist wirklich so, dass äh, Geschulte, mhm, also nicht Geschulte, ja. nein, ich, das, genau, das ist der falsche Begriff, Entschuldigung. Ja. Ähm, hochsensible, hochsensitive Menschen erkennen einander.
0: Das heißt, du gehst da mit deinem, deinem Gespür hinein, du arbeitest mit den Menschen, sprichst mit ihnen und sagst bei dir. Sehe ich da eine Hochsensibilität? Lass uns nochmal irgendwie genauer hinschauen. oder Genau, also zumindest
1: die Möglichkeit einer ja. Hochsensibilität, ja. Hochsensitivität. Wenn ich äh, dann in die Einzelgespräche gehe, da bin ich nicht bei, bei 100 Prozent. Das, das funktioniert nicht. Mhm. Das wäre äh, Hochspokus. Ähm, ja. Aber ich bin schon irgendwo äh, bei einem Pegel zwischen 60 und 70 Prozent, dass ich es äh, so relativ schnell erkenne.
0: Ja, ja.
1: Ähm, und dann. Noch mal verfeinern. Also möglicherweise okay, auch. Ja. Hm. Es kursieren sehr, sehr viele Tests zu dem Thema im Internet. Ja, ähm, ja. Ich äh, bin selber auch natürlich, als ich mich das erstmal mit beschäftige, da reingegangen habe. ich oh, muss einen Test machen. So, da werden aber so allgemeine Fragen. Äh, also
0: Brigitte-Test.
1: Ja. ja ne, ich will die ja gar nicht schlecht Abteil machen. Du? Ja, genau. Aber äh, das ist schon sehr, sehr äh, seltsam, was dafür Tests ja, äh, so am Markt ja. sind. Es gibt ähm, zwei Tests, die ich da schon bevorzuge, weil die auch wissenschaftlich unterlegt sind. Wir warten alle auf eine, eine Frau Dr. Konrad von der Universität in Hamburg, die meines Wissens da an einem Test arbeitet und hoffentlich dann auch zur Verfügung stellt, weil das sehr, sehr, weil sie sich ausschließlich nur um hochsensible Menschen kümmert und in diesem Thema eben forscht und da warten wir jetzt alle auf einen Test. Aber es gibt ein, zwei Tests, die sind okay. Da kann man nochmal in, intensiv nachforschen, auch in welche Richtung es geht. Und ähm, dann mit den, das austesten und dann eben die Talente rausfiltern. Ja, das, ja. Ist, das ist ein Coaching. Das sind Einzelgespräche, mhm. die ich mit den äh, Menschen dann äh, mache. Und die Frage ja. ist ja auch, will ich es öffentlich haben oder nicht? Und es ist einfach so, dass viele sagen, nee, ich möchte es gar nicht. Mhm. So. Ne? Und dann sage ich, dann muss ich natürlich akzeptieren. Es wäre ist zwar schade für einen selber, weil die Rahmenbedingungen sich ändern, ja, ja. aber auch, also jetzt im, in, an seinem Arbeitsplatz, mhm. für das Unternehmen werden sich immer Menschen finden, die das auch wünschen, dass mhm. es öffentlich wird. Mhm. Und dann gehen wir in ein zusammen, in das Gespräch auch mit den Führungskräften, was müssen wir ändern und wo geht es dann
0: hin. Spannend. Ich merke jetzt. Zum Ende unserer Zeit, welche Fragen ich dir noch alle hätte stellen wollen, das schreit ja schon fast danach, dass wir uns noch mal ein zweites Mal treffen äh, sollten oder wollten. Aber wir können das ja auch ganz elegant nutzen, diese, dieser, diesen offenen Raum, den wir da noch haben, indem ich jetzt allen Zuhörerinnen und Zuhörern noch mal hier an dieser Stelle äh, die Mitteilung mache, wenn ihr Fragen habt und wenn ihr in Organisationen arbeitet, die sich gerne in dem Kontext unterstützen lassen wollen, sprecht doch den Troja direkt an. Ich werde also alle... Kontaktdaten zu dir dann unten nochmal in den Kommentaren, in den Shownotes bei iTunes und wo der Podcast auch zu hören ist, nochmal vermerken oder in den sozialen Netzwerken, wo ich diesen Podcast promote. Das heißt, nehmt mit Troja gerne direkt Kontakt auf. Das sage ich jetzt einfach mal, ohne das mit dir vorher abgesprochen zu haben. Aber Doch, ja. <lacht> ich, bin, ich bin bereit. Wenn es darum geht, dass Menschen Interesse haben, sich äh, vielleicht mit dir mal zusammenzusetzen, ja. sich von dir coachen oder beraten zu lassen, dann. Ja. Wäre das sicherlich nicht das Schlechteste. Und ich
1: habe da noch ein, gerade im Moment noch ein bis Ende des Jahres ein spezielles Angebot für diese Menschen.
0: Oh super, das ist jetzt hier nochmal der Call to Action. Also äh, schaut in die Show Notes. Liegt jetzt, liegt jetzt. <lacht> <lacht> Nur noch wenige Exemplare ja. da. Ja. <lacht>
1: Aber ja. ich habe kein Buch ja. geschrieben, was ich umsonst raushaue. Also. <lacht>
0: kleine Anekdote. Ich hatte mal in einem Team von Telefonverkäufern jemanden, der verkaufte Münzen und Medaillen an Münzsammler. Ja. Das ist so eine ganz gediegene Klientel. Und er sagt immer äh, Herr Jacke, ich habe von dieser kostbaren Münze noch zwei Exemplare da. Ach nein, nur noch eine Münze, weil ein Exemplar habe ich mir gerade selbst reserviert. Sehr schön. Und mit diesem Verknappungsprinzip hat er immer die Leute ganz wässrig gemacht. So. Troja. Um. Das Zeit, ihr mit ein bisschen einzuhalten, was wir schon ein wenig <lacht> überzogen haben. Ich habe am Ende noch drei Fragen, die ich dir gerne oder drei Sätze, die ich dir mhm. gerne als Halbsätze vorlesen möchte und ich würde dich bitten, die einfach mal spontan für unsere Zuhörer zu beantworten, so was dir einfach so in den Sinn kommt. Ja, gerne. Satz Besten. Nummer eins. Wenn Unternehmen mehr auf Hidden Talents achten würden, dann würde
1: sich viel für diese Menschen äh, verändern zum Positiven. Die Unternehmen hätten ganz, ganz viele Vorteile davon und die alle Mitarbeiter auch. Also das
0: Gesamtpaket. Super. Also Win-Win. Win. Win-Win-Win. Super. Zweite Frage. Branchen, die in diesem Thema noch echt lernen können,
1: sind oftmals die klassischen Unternehmen und wenn ich regional äh, nochmal gerne auch den Maschinenbau oder auch ähm, alles was ähm, ja die klassischen Branchen Lass es einfach mal so. Ja, ähm, ja. Bitte ähm, hört äh, nicht nur den normalen Unternehmensberatern, den Großen zu, die nur schnell Geld machen wollen, äh, indem sie sagen, ihr müsst entlassen, sondern hört mal auf euch selbst.
0: Mhm, super. Gut. Ich nicke sehr kräftig, weil ich auch als Berater hier in meiner oder in unserer gemeinsamen Region Ostwestfalen auch hier unterwegs bin und diese Unternehmen, die ganz viele tolle Produkte und Leistungen entwickeln, aber eben auch kenne, dass sie auf der anderen Seite manchmal so einen blinden Fleck haben, wenn es darum geht, so ihrer eigenen Intuition zu folgen und ja, ja 100% Prozent, ja. Dritter und letzter Satz. Wenn dir ein Wunschkunde, ein Blankoscheck für deine Beratung gäbe, dann?
1: Wäre es erstmal schön ähm, und äh, ich glaube, dieser Blankoscheck äh, Viele glauben, dass es sehr, sehr anstrengend und lange dauert. Ähm, nee, der würde gar nicht so groß ausfallen äh, für das Unternehmen, wie man vielleicht jetzt glaubt.
0: Klasse. Auch ein schöner Hinweis, also auch nochmal der Mutmacher äh, äh, an die Zuhörer, die sagen, das könnte vielleicht auch für unsere Organisation interessant sein. Also es ist kein hochkomplexes und hochkostspieliges Projekt, sondern es ist eher eine Tätigkeit, für die du einige Monate am und im Unternehmen arbeitest und Relativ schnell dann auch die Person befähigt, selbst in dem Thema weiterzuarbeiten. Ja. So dich verstanden, ja.
1: Genau. Und ähm, es ist nicht kostenlos, aber es ist nicht so teuer. Super.
0: Troja, es tut mir sehr leid, dass die Zeit hier schon wieder abgelaufen ist, weil es war hochgradig spannend mit dir zu diskutieren. Ich, ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht.
1: Ich, ich bin äh, ganz entsetzt, äh, als ich eben gesehen habe, dass wir schon drüber sind ja. <lacht> <lacht> und ich gedacht habe äh, und auch, glaube gemerkt habe, du hast noch so viele Fragen oder Möglichkeiten gesehen, ähm, wie man das im Kontextvertrieb noch setzen ja, ja, kann. Ja, ja. Ähm, also mir hat es super viel Spaß gemacht. Und ähm, ich glaube, wir, äh, wenn wir es gleich ausgeschaltet haben, kommt nochmal im Nachgang noch ein paar Ideen, die wir jetzt ausbaldobern. Genau.
0: Äh, ich sage jetzt einfach mal, wir schalten das Gerät ab, aber ich lasse das einfach heimlich, heimlich mal weiterlaufen und mhm. mache daraus den zweiten Podcast. <lacht> Nein. Genau. <lacht> Liebe Troja, ja, genau. Also wir sind da äh, der Meinung, beide äh, geschlossen, dass dieses Thema viel Potenzial hat und wir dann noch viel Gesprächspotenzial haben. Wir beide führen die Diskussion sicherlich nochmal fort beim äh, Glas Bier oder bei, äh, bei einer cola ich sage dir erstmal ganz herzlichen Dank, dass du jetzt hier unseren Zuhörern zur Verfügung gestanden hast. War total spannend. Sehr gerne. Die
1: Fragen und äh, das Thema waren für mich wiederum spannend. Und ähm, äh, gerne wieder, wenn du wünschst und du sagst, wir müssen noch einen zweiten Teil machen, stehe ich auch gerne bereit. Super.
0: Troja, ganz herzlichen Dank, liebe Zuhörer, liebe Vertriebsprofis. Ich hoffe, ihr habt eine Menge interessante Impulse mitbekommen aus diesem Podcast. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dann. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung auf iTunes freuen oder auf meiner Facebook-Seite Verkaufsexzellenz. Also dann, bis zur nächsten Folge.